0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 18 de Salud Financiera, un podcast creado para que tus preguntas sean el centro de debate y yo pueda ayudaros a responderlas y aumentar así vuestra cultura financiera y así me comprometo también a cada día entregaros alguna píldora financiera diaria o historias de inversores, empresarios exitosos que han formado parte o que siguen formando parte de, de nuestro día a día y que quizás no conoces a través de las distintas secciones, recordar que esto es un podcast de lunes a viernes donde tenemos varias secciones, tenemos que aprendí hoy, descubriendo A, tenemos la sección de consultorio de finanzas personales o las finanzas de tu vecino, son un abanico de secciones donde intento transmitiros toda la cultura financiera que he podido adquirir durante estos años en el sector y enseñaros un poco también mis vivencias y experiencias prácticas del día a día. Ya sabéis, no es un podcast que excepto algunas secciones ex, ex, ex no hablamos de actualidad, sino que siempre hablamos con una visión un poco a largo plazo y sin conflicto de interés, ya que se, un poco conocemos las dos caras de la industria y, y de lo que se puede hablar y de lo que no se habla en buena parte de, de la industria financiera, sobre todo en habla hispana, de español, de España y de Latinoamérica. Así que, sin más dilación, vamos a dar al episodio de hoy. Hoy tenemos una historia apasionante, primero de un empresario en la sección Descubriendo A, que nos va a llevar a descubrir una empresa muy importante, que forma parte de, de hoy, de nuestro día a día, sobre todo el sector de los chips. Ya sabéis que buena parte de los últimos episodios se los hemos dedicado a todas las historias que han ido surgiendo. Luego de la lectura del libro La Guerra de los Chips, de Chris Miller. Y para finalizar, en el, la píldora financiera diaria, tenemos tenemos una explicación acerca de por qué las empresas dejan de estar en bolsa y cuáles son los procesos e implicaciones que tienen. Os adelanto que para el episodio que viene volvemos a tener un caso de las finanzas de tu vecino donde alguien nos envía su cartera de inversión o sus preocupaciones financieras y, y nos da una variante de solución e intentamos un poco debatirla acerca de los pros y contras de cada decisión y un poco entender y proponerle también nuestra visión desde este punto de vista, un poco más imparcial y, y un poco más genérico en, en ese sentido. Así que, sin más dilación, comenzamos y la frase del día viene de un libro que forma parte de mis libros de cabecera, que es Principios de Rey Dalio, que os lo recomiendo leer cada uno. Es decir, esto es un libro que tiene tanto la parte de la biografía de Dalio como sus principios de trabajo, como sus principios en la vida y después también sus principios invirtiendo y aquí va uno de los principios relacionados con el trabajo que dice así haz que tu pasión y tu trabajo sean una misma cosa y hazlo con gente con la que quieras estar así comenzamos el episodio de salud financiera número 18 y vamos a continuarlo con la sección descubriendo A que empiezo con una pregunta, ¿cuánto conoces acerca de Idaho? yo realmente hasta hace poco no sabía nada, pero de estas casualidades que tengo un familiar que, que se, se traslada a vivir de California a Idaho y, y justo hoy estaba leyendo la historia de, de un empresario y me salió también este estado y dije, uy, pues realmente de todos los estados de Estados Unidos quizás este es uno de los que menos conozco. Así que me puse manos a la obra, me puse a leer un poco sobre el mismo y a buscarlo en el mapa y, y un poco recorrer. Eh, sus características y aquí os cuento cosas curiosas por si mañana tú también quieres saber un poco más acerca de Idaho y te pica la curiosidad pues la ciudad más importante de Idaho es Boise, que es la capital administrativa justo situado casi en la frontera del estado eh, o hacia el suroeste tiene casi 2 millones de habitantes repartidos por todo el estado es decir una densidad poblacional bastante baja comparado con, con otras regiones de Estados Unidos fue el estado número 43 de la unión en, en otro recibir este, esta, ese de, en el siglo XIX esa condecoración. Está situado dentro de lo que hoy conocemos como las Montañas Rocosas y es uno de los estados con mayores parques naturales y eh, atractivos, ríos, valles, incluso hay un cañón que tiene más profundidad que lo que hoy conocemos como el Cañón del Colorado. Incluso todo lo que lees acerca del estado es que la, es de una belleza natural increíble y que curiosamente tiene un clima más benigno que sus vecinos, ya que las montañas hacen un efecto de stop de todo el aire frío, el que viene y las olas de frío que provienen desde el norte de Canadá y que ataca sobre todo a ciudades como Salt Lake City o Des Moines, toda estas zona del interior de, de, de Estados Unidos que siempre todos los inviernos gana titulares por las olas de frío que, que sufren y que provienen del de, de Canadá. Y quizás... Es uno de los estados con que menos personas conocidas vienen de ahí, es decir, es un estado pequeño y un poco buscando, solo así conocía, seguramente en Estados Unidos haya una lista de, de personas que quizás sean más reconocidas, pero yo busco una lista, una web de famosos nacidos en, en Idaho y no me sonaba ninguno, realmente solo encontré a dos personas la congresista Sarah Palin, que fue gobernadora de, de Alaska y que durante mucho tiempo fue muy famosa porque fue una de las rivales que llegaría casi siempre en casi todas las nominaciones republicanas, se presentaría a la candidatura del Partido Republicano para las elecciones generales y generalmente por poco extremismo dentro de lo que es el Partido Republicano, que, que en aquel entonces no se, no se situaba todavía Trump por allí, pues eh, se, un poco se hizo conocida por sus posiciones y Sarah Palin es nacida en 1964, creo recordar, en Idaho, en el estado de Idaho. Y la segunda persona más famosa de todo el estado es eh, Jackson Plot, es decir, esta, esta persona y a la que le vamos a dedicar el podcast de hoy y la sección Descubriendo A. Entonces, si te digo, como lo mismo quizás te comenté Idaho, si te digo Jackson Plot, quizás no, no tengas en mente una referencia de, de quién estamos hablando y por qué es tan importante. Pero ahora voy a darte unos datos. Si eres fan de las patatas de McDonald's, sin plot te caerá bien. Era un agricultor, casi sin estudios, proveniente de una familia mitad de, eh, francesa, mitad inglesa, que se asentaron en, en Idaho. Rapi a los pocos años se mudaron unos kilómetros dentro del estado y empezaron, él abandonaría sus estudios a los 14 años para eh, dedicarse a la agricultura y entraría a trabajar en un rancho. Allí destacó, en, en ese rancho, porque encontró un método para alimentar a los cerdos, en una época de, de bastante hambruna y empezó un método muy barato para alimentar a los cerdos y venderlo, lo cual lo popularizó y hizo que su, plant su, su ganadería aumentase y pudiera un poco hacer sus primeros ingresos. A partir de ahí decidió vender todo ese negocio y dedicarse al proceso de fabricación tanto de vegetales como de patatas en, en esa zona de, de Estados Unidos. Y llegaría siendo a la, a la primera, fundaría una compañía que hasta hoy en día hoy eh, existe, que es Simplot, podéis buscarla, es una compañía bastante conocida, sobre todo en Estados Unidos, pero ella tiene es una multinacional presente por todo el mundo y fundaría esa empresa, evidentemente aquel entonces era algo muy pequeño e introduciría en el mercado la primera variante de lo que parece que es lógico, que es que las patatas fritas puedan estar congeladas y ya eh, prehecha pre para solo llegar y, y cocinar. En Segunda Guerra Mundial consiguió un contrato muy importante con el ejército, y sobre todo conoció a Ray Kroc, que quizás tampoco suene Ray Kroc, pero es la persona que tiene la, la película que está en Amazon, creo recordar, acerca del fundador, que cuenta la historia de este personaje que conoce a los hermanos McDonald's, y se queda un poco con el negocio de los hermanos McDonald y es el que lo hace crecer y un poco es el, la figura, la familia Crock es conocida por, por ser los principales accionistas de, de, esto, de este negocio de McDonald y quien lo hizo realmente crecer, aunque fue un personaje muy polémico, pues Simplot conoce a Crock y gana un contrato para suministrar de patatas fritas a casi toda la cadena de hamburguesas de McDonald's en Estados Unidos. Entonces, para finales de la guerra... Simplot, la marca, era el mayor distribuidor de patatas fritas del país ¿vale? y casi el 50% de las patatas fritas que se consumían en McDonald's provenían de esta empresa situada en Boyce, en la capital del estado de, de Idaho. A partir de ahí se convirtió en una de las personas más ricas de, de todo el estado, incluso llegaría a ser en el número 84 de las personas más ricas de Estados Unidos, que no es poca cosa. Pero esta otra parte de la fortuna no llegaría por las patatas fritas, sino por otra inversión que realizaría Simplot eh, 20 años después o 30 años después de que Simplot eh, se hiciera famoso por su contrato con McDonald's a finales de los años 70, específicamente en 1978. Y aquí vamos a la sección que aprendí hoy, que es la sección de, sobre la historia de Micron. Pues, eh, esta empresa que Micron Technology, que todos lo conocemos ahora mismo y es un gigante, pues realmente sus comienzos nadie diría que se convertiría en un gigante si, si te digo que Micron Technology eh, fue fundada en el sótano de un consultorio dental. Fue fundada por dos hermanos, los hermanos Parkinson, Joe y Ward, que eran, eh, habían estudiado en prestigiosas universidades pero estaban, vivían ahí en Voice, y en el sótano deciden fundar una empresa de diseño de chips de RAM de 64K. ¿Vale? Recordar que para ese entonces la industria ya se estaba dividiendo entre lo que eran las empresas que diseñaban chips de las empresas que fabricaban. Y la, una de las primeras empresas que se especializó en diseño de chips fue Micrum. Y ¿por qué no? Porque no necesitaba una gran inversión para eh, montar una fábrica. Entonces el diseño solo necesitaba diseñar algún chip y lograr comercializarlo. Pero toda la industria de lo que eran eh, las chips de DRAM estaban completamente casi en colapso. Esto os lo he contado en otros episodios, pero la guerra comercial, si este es tu primer episodio en el que encuentras con el tema, en los años 70 y 80 se desató una guerra comercial muy fuerte entre lo que fue Japón, entre las empresas japonesas y las empresas americanas. Las empresas japonesas eran muy baratas, muy eficientes y producían productos de muchísima calidad, mientras que las empresas americanas sufrían altos costes laborales y empezaban a quedarse retrasados e inundados de todos estos productos japoneses, tanto de consumo como de chips. Entonces, en este contexto, imaginaros, entra Micron. ¿Y qué pasa? Que las primeras la primera empresa, sobre todo, con la que ganan un contrato, quiebra. Creo que era Mostec, creo que recuerdo el nombre en, de esta empresa, con la que ganan su primer contrato y quiebra Entonces, se quedan los hermanos Parkinson, se quedan un poco con la disyuntiva de si no encontramos un mercado para estos chips que estamos diseñando, pues tendremos que fabricarlo nosotros mismos para poder comercializarlo. Pero como os conté, la fabricación implicaba muchísimo dinero. Estaban un poco a la desesperada y, y salen a buscar financiación por todo el estado. Y en un campo de patatas encuentran a otra persona, que es el Nobel, que es una familia Nobel, que le da mil dólares para que puedan ir avanzando, pero estos mil dólares realmente se acabarían. Muy pronto y tendrían que recurrir a la única persona que se les ocurría en Idaho que tuviera el suficiente dinero para poder invertir en este negocio que querían desarrollar e instalar la primera fábrica de chips. Y este era Jackson Plot, que era conocido como el, el hombre más rico de, de todo el estado. Curiosamente, conocido también por Mr. Spook. Entonces es un poco, podéis encontrar cuando busquéis información sobre ese nombre, podéis eh, buscarlo por Simplot o Mr. Spook, porque realmente tampoco se llamaba Jack. Era un esto fue un nombre que se le dio porque su nombre era John. Creo que era John R. Simplot, era el, el nombre de, de este empresario norteamericano. Pues bueno, van a ver a, a Simplot, y claro, Simplot se había hecho rico vendiendo patatas, y, y tampoco tenía mucha idea de la situación en la que estaba el mercado de los chips o de esta guerra comercial, pero poco La situación de, a la que se enfrentaba Micron le encendió una bombilla. Básicamente eh, Simplot se dio cuenta de que era un mercado que estaba como un poco apestado. En Estados Unidos todas las empresas estaban quebrando, nadie estaba dis diseñando estos chips que, que querían diseñar los hermanos Parkinson, nadie los estaba fabricando, los japoneses estaban inundando todo el mercado eh, con el enfado del gobierno de Estados Unidos Realmente era una situación donde todo el mercado, los precios estaban tirados por los suelos, la, la nueva capacidad de, de introducir más chips dentro de, de, más transistores dentro de un chip habían hecho colapsar muchísimo los precios de los productos, sobre todo del diseño de, de estos chips y era como una tormenta perfecta en la que estaba. Y, y esto fue lo que atrajo a Simplot, que ya por su experiencia en, en el mercado era de casi ya 50 años siendo empresario, detectó, le gustaba este tipo de situaciones en las que, en las que parecía que todo ya se iba, estaba perdido y que nadie estaba invirtiendo en esta industria, ni Silicon Valley, todos habían tirado la toalla y básicamente se, se dedicaban a que producto donde entraron los japoneses, ellos no, no entraban a competir y se iban a otros segmentos de mercado, entonces decidió invertir un millón de dólares, aunque luego terminó invirtiendo varios millones más para desarrollar las primeras instalaciones de, de Micron allí, entonces hay muchas curiosidades acerca tiene, hay un libro acerca de la historia eh, de, de Simplot que se llama creo Evelion Hardway es una de una historiadora que, que cuenta la historia de él, pero he buscado varios fragmentos y demás, lo curioso era que citaba a los hermanos Parkinson a las 5 y 50 de la mañana a desayunar en el, en el restaurante favorito de, de Simplot, que era la cadena de restaurantes Elmer, porque hacía unos pancakes que les encantaba y así a esa primera hora de la mañana todos los días era la junta directiva que tenían que informarle un poco a Parkinson, de, a Simplot, de cómo iban las, las, las operaciones de la empresa y demás. Vale. Eh, no iba a ser fácil, es decir, no era meto un millón de euros y empiezo a triunfar, Micron decidió plantarles cara a los japoneses casi aplicando el mismo método que tenían ellos. La obsesión de los hermanos Parkinson era convertirse en el productor más barato pero de mayor calidad que hubiese en el mercado y un poco fue la filosofía que introdujeron a toda la compañía. Entonces, realmente lo que hicieron fue reducir los costes al máximo. Es decir, en todo el proceso de fabricación se, en vez de, de un poco lamentarse y demás introdujeron cambios eh, un poco guiados por lo que hacían sus competidores japoneses. Es verdad que tenían a su favor que en Idaho, tanto las tierras, un poco toda la parte de electricidad también, y el coste de laboral era eh, mucho más bajo que en el resto de estados, sobre todo comparado con los costes de la costa este, en toda la zona de Nueva York, New Jersey, Boston y demás, y toda la zona de Silicon Valley que ya... Para esta época, estamos hablando de los años 80, ya era bastante la industria que estaba allí y los costos tanto de ingenieros como de programadores como de todos los servicios habían carecido de, y de la tierra también por instalar fábricas y, y almacenes allí. Pero en Idaho y, en, y específicamente en Voice encontraron como un lugar donde esos costes se, mantían, se mantenían bastante controlados y así lograban un poco competir en esos costes también. Hay anécdotas que, por ejemplo, los Parkinson aumentaron el un poco el número de chips, que se podía eh, transistores que podían entrar en, el, en los chips, aumentaron la capacidad del horno, el número de obleas de silicio que introducían en el horno, compraban eh, maquinaria de litografía, SML y a otras compañías y las redactaban para poder producir más con lo mismo, hacían también, por ejemplo, en todas las fábricas, de, llegaban al punto hasta de reducir en la factura de electricidad pagando los pasillos y tener una estructura de costes bastante, bastante reducida. Esto hizo que empezaran a llegar también los primeros clientes a la compañía, pero aún así la estructura de costes no era suficiente. ¿Por qué? Por, ¿por qué esto? Porque todos los precios estaban bastante, bastante deprimidos. Micron estuvo a punto de, de desaparecer, pero básicamente Simplot decidió seguir apostando e inyectando dinero dentro de la compañía porque veía todo este proceso de cómo estaban siendo productos de calidad y a un mejor precio y también los trabajadores pusieron su parte haciendo un esfuerzo extra renunciando a, a un poco al flujo de, de pagos que se retrasara un poco porque básicamente desde la, la mentalidad decían que los ingenieros que querían vivir en esa zona tampoco tenían otra alternativa era o trabajar para Micron o irse a su casa en, en ese sentido porque no encontrarían un trabajo de esa calidad y sabían que lo que estaban desarrollando era un producto bastante, bastante potente y confiaban en eso. Entonces, con esos esfuerzos pasaron los peores años de, de finales de los 80 y Micron empezaría a hacer daño a todas estas empresas japonesas al empezar a introducir esos productos al, a un bajo coste y sobre todo con la calidad que tenían, empezaron sobre todo las empresas norteamericanas que sabían que estaban en guerra con Japón empezaron a preferir los productos hechos por Micron que todo lo que venía un poco del exterior. Como curiosidad, los Parkinson fueron muy contrarios. unirse a la Asociación Nacional de Semiconductores que lideró Intel y AMD. Ellos no querían, quizás por filosofía, un poco caer en el victimismo de tener que pedir ayudas del Estado para poder hacer que crecer su negocio. Eh, intentaron, fueron casi eh, empresarios hechos a sí mismos porque no, no hubo a, a, a cambio de lo que fueron las compañías asiáticas, por ejemplo, que todas las compañías asiáticas fueron creadas sobre todo con dinero del Estado. Taiwán semiconductores el 50% lo puso el Estado. Eh, las empresas coreanas, eh, Samsung, lo puso el Estado también el dinero. Ya ni que os contaros de las empresas chinas o del apoyo que tuvo Sony también en, en Japón. Entonces, frente a ese capitalismo un poco de Estado y frente a Silicon Valley, que al final lo tuvo casi que rescatar a toda la industria de semiconductores, lo tuvo que rescatar... El gobierno de Estados Unidos a través de sus programas el DARPA y demás, Micron no recibió estas ayudas, sino que fue este empresario, Simplot y un poco la estructura de reducción de costes lo quisieron que fuera un gigante. Hoy Micron es entre las tres compañías que más chips de ram y NAND, que son dos tipos de, de chips, producen en el mundo. Incluso creo que estas tres compañías controlan más del 85% de, de toda la producción. Tienen instalaciones deslocalizadas una buena parte de la producción. Japón, a Singapur, en Taiwán tienen bastante fábricas, podéis entrar al sitio web de Micron y, y un poco verlo y como curiosidad, en 2015 el gobierno chino, a través de un fondo de inversor que es, se asocia, es un, de un empresario privado, pero se asocia que es dinero inyectado por el, por el gobierno chino intentó comprar Micron por mil millones, esto fue bastante curioso y bastante sonado como intentaron, fueron a por lo grande a por una de las empresas grandes del negocio de semiconductores pero el gobierno norteamericano lo prohibió y el Consejo de Administración también rechazó la oferta por las implicaciones geopolíticas que tenía que un capital chino se hiciera con el control de, de esta compañía. Eh, a día de hoy Simplot ya falleció en el año 2008, su inversión de un millón inicial se convirtió en más de mil millones de, de patrimonio y, y fue uno de los benefactores hasta su muerte de toda la ciudad de Bois, tiene ahí también el reconocimiento, incluso la casa fundacional, que es un poco la casa que se le dio al alcalde de la ciudad, era patrimonio de ellos, realmente fue como el benefactor y se recuerda como el benefactor, todavía la empresa Simplot está allí en sede central en Bois y Micron nunca se movió, es decir, hizo fábricas y demás, pero sigue teniendo también una sede importante ahí, podéis ver las fotos de todo el campus industrial que tienen allí en esa ciudad con las montañas rocosas atrás y también Parkinson hace poco los dos hermanos eh, están vivos y han dado una conferencia en la Universidad de Boise que la podéis ver en YouTube acerca de toda su experiencia fundando la compañía y demás, ya no están en el día a día, como curiosidad en el Consejo de Administración son tres personas de, de origen indio y fundadores de otra compañía los que, de, los que están ahora al frente de, de Micron Technology y un poco el capital se encuentra muchísimo más repartido de lo que fue en sus inicios pero hace, esta es la historia de una de las compañías más importantes que, que tuvimos en ese entonces. Pues hasta aquí un poco la historia de. Ya os comento que mañana estaremos viendo la en el siguiente episodio estaremos viendo la historia gigante que nos faltaba por ver. Ya hemos visto la historia de ASML, hemos visto la historia de Taiwán semiconductores y vamos a ver de, de Sony, por ejemplo, ya vimos su, también su historia de Intel durante todos estos capítulos y vamos a ver el que nos falta que es el gigante coreano Samsung, que curiosamente. No viene de, de tecnología, sino que viene de una familia de pescaderos que llevó a ser un gigante ahora en tecnología, pero curioso que sus orígenes son más relacionados con la pesca. Pues sin más, vamos a pasar a píldora financiera diaria. Como sabéis, esto es un curso donde todos los días explico una lección o un apartado, es decir, empezamos con lo más básico y vamos avanzando, todavía seguimos viendo cosas muy básicas, pero ya, ya te digo que sí, aquí es, este es el curso donde quizás se aprende mejor yendo hacia atrás, según cuando te conectes, hacia el episodio anterior, para entender de lo más general a lo más específico. Y estamos eh, en, en esta parte de una, hoy os voy a explicar acerca de por qué las empresas dejan de estar en bolsa. Ya hemos visto cómo, cómo están en bolsa, qué sucede eh, cuando, cuando hay una, una operación corporativa, los dividendos. Hemos empezado a ver una serie de cosas de todo lo que ocurre, a qué horas se negocian, qué días están abiertos, todo lo que necesitas saber para comprar una acción. Pero ahora os voy a contar un poco el lado negativo. ¿Y qué pasa si una acción deja de estar en bolsa? ¿Por qué ocurre esto? Básicamente una acción puede dejar de estar en bolsa o no se puede negociar. Vamos a ser un poco más estrictos. No se puede negociar por tres razones. Primero, porque haya una suspensión temporal. Segundo, porque quiebre o haga una liquidación. O tercero, porque reciban una OPA de exclusión. Ya os comento que en el episodio siguiente hablaré de la OPA de exclusión porque es un tema bastante largo y que no, no quiero que se mezcle y se quede dentro de un episodio, sino que tenga un episodio solo para las OPAs y cómo funcionan. Y nos vamos a centrar en los dos primeros aspectos de hoy, que son la suspensión temporal y la quiebro-liquidación. Pero bueno, antes de entrar a esto, quiero saludar a, un, a David, que es nuestro <risa> primer... Eh, usuario que esté en directo en estos episodios, nos saluda y agradecerle que nos siga en directo y comentarle que si tiene alguna pregunta eh, se la, para o pregunta o duda que tenga puede enviarla aquí en el directo o al mail preguntas.saludfinanciera arroba gmail.com o al 614-239-639 y estaré encantado de ayudarlo, me ha hecho una ilusión porque llevo varios episodios Hablando quizás un poco y interactuando con gente, pero offline, pero no, todavía no había tenido un usuario en directo. Así que, David, muchísimas gracias y me has alegrado el día con, con tu saludo. Así que vamos allá, vamos a seguir con, con el episodio de hoy. Entonces, ¿qué son las suspensiones temporales? ¿Vale? Las suspensiones temporales las establece, esto es muy importante, lo establece el regulador. ¿Vale? El regulador decide que suspende a una, a una acción durante un determinado tiempo. ¿Pero por qué las puede suspender? Esto es el regulador, se levanta y está enfadado. No, generalmente lo suspende por información material no divulgada, es decir, el regulador se da cuenta de que hay una información que ha salido en los periódicos o que ha llegado al regulador una información importante y la está contrastando con la compañía, pero la compañía no ha hecho un comunicado público acerca de ella, pues para que no haya esa asimetría de información entre lo que sabe determinadas personas y lo que sabe el mercado en común se suspende la cotización hasta que la compañía de un comunicado explica la situación y demás. Generalmente cuando sale un informe bajista, que es un informe donde se dice que una empresa vale muchísimo menos de lo que está cotizando ahora y da una serie de razones, generalmente estos informes hasta que no se divulguen públicamente la primera reacción del regulador es suspender la cotización hasta que esa compañía explique y se pueda defender acerca de, de esas acusaciones. Entonces, la, la principal vía generalmente es suspender la, la cotización. Lo siguiente, rumores o manipulación de mercado. Imaginaros que una compañía que todos los días negocia 20.000 acciones, de pronto pase a negociar 4 millones de acciones y no haya ninguna noticia o no haya ninguna, ninguna nada que pueda indicar ese volumen anormal. Aquí generalmente se sospecha que alguien está intentando manipular el mercado. Entonces, cuando detecta esto, el regulador y las bolsas avisan de que hay un intento de manipulación de mercado o hay un rumor, por ejemplo. Esto pasa muchísimo y en Rankia me sorprendía cómo se filtraban el tema de las OPA. Yo recuerdo haber recibido llamadas anónimas ahí a, la, a las oficinas donde nos avisaban que al día siguiente iba a haber una opa y evidentemente la gente, oye, no, entonces realmente no podías hacer nada porque si te pones a comprar a las 5 de la tarde del día antes que se anuncie una opa, tú estando en una web que se dedica a las finanzas, es que canta por todos lados, pero te entraba la tentación, te entraba la tentación porque al otro día, de pronto sí, efectivamente había una OPA y te quedabas con cara de tonto porque podías haber hecho mucho dinero con poco riesgo, pero bueno, con poco riesgo no, que podías te podía caer una multa de la CNMW por tener información privilegiada, pero esto sucede sucede y no es un tabú se filtra muchísimo informaciones de, de posibles OPAs o de posibles sobre todo los resultados Imaginadnos que, que un poco una empresa que tiene que hacer enviar al público sus resultados financieros, generalmente hay una agencia de prensa por detrás y puede enviar a la agencia de prensa esos resultados para que prepare su folleto, eh, prepare toda la información y en estos procesos puede haber filtraciones incluso hasta la misma empresa de cómo van a ser los resultados. Y, y claro, tú ves esos movimientos anormales de cotización un poquito antes y generalmente son sospechosos y se suspende la cotización hasta que se lance esa, esa información de la OPA o demás, o por ejemplo hay muchas exclusivas, yo me acuerdo que el confidencial en una época lanzaba muchísimas exclusivas relacionadas con, con el mercado de, de que iba a haber una OPA o de que un inversor estaba entrando y demás, y se suspendían muchas cotizaciones por, por, esto, por este motivo. Lo siguiente, y esta es la más común por la que se suspende una acción, es porque no se entregue en tiempo los informes trimestrales, los informes de auditoría la información financiera de la compañía, ¿vale? Esto se llama falta de cumplimiento normativo y pasa muchísimo, sobre todo en empresas pequeñas que, o empresas que tienen algún proceso contable complejo yo me acuerdo de muchísimas empresas de lo que hoy es el BME Growth del MAP que durante meses pasaban suspendidas de cotización porque no lograban lo, eh, lograr presentar unas cuentas que el regulador les aprobara o no llegaban a tiempo para el informe de auditoría porque el auditor le ponía muchas salvedades a, su, a, su, a sus cuentas. Entonces, esto pasa, pasa muchísimo. Incluso la la, hasta hace poco la noticia de esta semana, estamos a finales de enero de 2024, era la vuelta a cotizar de Centis por, por este problema, de había problemas con las cuentas, no había aquí un poco de discusión entre varios accionistas de, del estado real de la compañía y ha pillado a mucha gente porque, sobre todo lo quiero contar ahora, al final, vale, esta suspensión puede ir desde unos minutos ¿vale? hasta puede pasar meses o años. Lo habitual es que la suspensión dure poco. Y esto generalmente, yo tenía la aplicación de la CNMV acá en España que, que lo utilizaba mucho porque me llegaban los hechos relevantes o la cuenta de Twitter para quien no se quiera descargar y generalmente pues te sale el hecho relevante de que suspenden una acción y en media hora, una hora, pues generalmente ya está solucionado el tema, máximo dos horas y la compañía responde y se vuelve a negociar, pero... Si la suspensión es por una falta de información, generalmente esto no es un problema que se resuelva en uno o dos días. Y generalmente las empresas quedan muy tocadas también cuando vuelven a cotizar. Es decir, cuando vuelve a abrir, el precio generalmente suele ser bastante, bastante inferior porque ya la gente está escarmentada, le entran dudas de esta compañía y generalmente suelen salir. Y esto es un problema de la suspensión, que las suspensiones no te van a avisar y te dicen en una hora vamos a suspender la acción. No, te quedas dentro pillado. Es decir, ese dinero no lo puedes tocar hasta que se abra de nuevo ese, ese mercado. Entonces, hay compañías que la buena noticia es que no sucede esto habitualmente, pero sí pasa y es muy, muy raro las suspensiones que duran muchísimo, muchísimo tiempo porque si no pierde un poco de sentido que la acción siga en bolsa y, y los accionistas, sobre todo minoritarios, tienen un dinero ahí que no pueden ni vender ni hacer nada con él. Están ahí y sobre todo ahora que, que se ha popularizado cierto inversor, yo no tengo nada en contra de él, pero José Elías, que es el inversor en Audax, fue uno de los primeros inversores en Essentis y, y mucho dinero de él ha quedado pillado ahí durante un año y de varios inversores que lo siguieron sin hacer un poco de análisis de la compañía, quedado, han quedado pillados ahí casi un año, ha estado suspendida esa acción. Bueno, vamos a seguir con la siguiente, que es aún peor que una suspensión, que es la liquidación o quiebra. Esto básicamente es cuando una empresa va tan mal que eh, generalmente pues entra en un proceso de liquidación o un proceso concursal. Generalmente todos los procesos concursales de empresas en bolsa o una en bolsa generalmente llevan eh, un administrador concursal, que generalmente lo designa un juez y se hace un proceso para analizar la situación de la empresa. Generalmente cuando una empresa llega a una fase de liquidación es porque no es sostenible, pero no es sostenible porque ya no puede pagar a proveedores, a trabajadores, a, a los acreedores, es decir, a los que le deben dinero, ellos deben dinero, y entonces llega un punto donde la empresa decide, pues, oye, vamos a irnos a un proceso concursal de, de acreedores. ¿Qué pasa aquí con estos procesos eh, concursales? Que generalmente pueden llevar a la liquidación de la empresa, ¿vale? Y esto puede tardar años porque los administradores concursales no son los más rápidos del mundo, esto puede tardar años. Yo todavía recuerdo también que cuando moderaba el, el foro de Rankia hay muchísima gente que todavía no se puede aplicar la, la, pérdida, la pérdida fiscal de lo que han perdido con determinadas acciones porque la empresa todavía no acaba de ser liquidada. Y desde 2014 o 2012, por ejemplo, creo que la seda de Barcelona era una de ellas, de esas empresas, ya no dejan, no funcionan, no puedes negociar sus acciones, la empresa ni existe, pero todavía queda algún resquicio legal que la empresa no ha sido liquidada y no se le ha dado de baja del registro mercantil y, por tanto, ellos no se pueden, Hacienda no admite que tú te apliques esa pérdida fiscal y en tu declaración de la renta, en tus ganancias y pérdidas patrimoniales. Esto, para mí, está fatal porque si te sigue cobrando tu broker por tener esas acciones hasta que no te den de baja, generalmente, por bueno, custodio o mantenimiento o tienes... Una pérdida latente ahí que, que es importante. Realmente yo creo que este proceso es uno de los que se puede mejorar muchísimo. Pero la mayoría no terminan en liquidación. Aquí viene la buena noticia. La mayoría de empresas que entran en concursos acreedores lo que sucede es que el administrador concursal lo que hace es analizar los activos que tiene la empresa, vender alguno de ellos, an analizar con los acreedores. Oye, vamos a ver si se puede hacer una quita de esta deuda, prorrogar los plazos, vamos a ver si queréis forma, convertir esa deuda un poco en capital, es decir, en convertir a los, a los acreedores en accionistas de la empresa, que pierdan los accionistas una parte de su dinero a cambio de que los acreedores puedan tener ese dinero. Es decir, se hacen una serie de reestructuraciones que son las que llevan a cabo que la compañía, muchas compañías que entran en concurso de acreedores, luego puedan salir a flote. En España. No es tan común compañías que han entrado en concursos de acreedores y salgan a flote eh, listadas en bolsa. Pero en Estados Unidos es súper común. Y muchísimas empresas no han caído una vez en bancarrota, sino que han caído dos o tres veces en su historia en, en bancarrota. Pero allí es verdad que tienen un proceso que es muy famoso para eh, la declaración de, de bancarrota, que es el, el Chapter 11. Hay una ley de quiebras que tiene varios capítulos, ¿vale? Por ejemplo, el capítulo 7 es liquidación de la empresa. Eso sí es cuando ya la empresa desaparece. Pero el más común es el Chapter 11, el capítulo 11, ¿vale? Y es muy conocido y cuando veáis que tu empresa se declara el Chapter 11, no lo des todo por perdido, porque básicamente es un procedimiento de quiebra que está en el código bancarrota y que permite a las empresas reorganizarse y reestructurarse financieramente mientras sigan operando. Es decir, la empresa no paraliza sus operaciones, sino que hay un administrador concursal que lo designa a la empresa, pero lo aprueba un juez y tiene que presentar a la empresa y a este administrador un plan de reorganización para que la empresa reduzca deudas, renegocie contratos y haga que la empresa vuelva a ser rentable. Básicamente, el juez lo que quiere es que alguien venga y le diga cómo se va a solucionar la situación. Sobre todo, que la empresa vuelva a ser rentable, que los deudores cobren y que ocurra esa reestructuración. Además, permite, que esto es muy, muy importante y por eso las empresas generalmente prefieren... Hacer esto antes que seguir en una situación muy forzosa financieramente permite que mientras estés en el chapter 11 no puedan embargarte nada. Hay una protección contra embargos y demandas. No te pueden demandar tampoco. Es decir, mientras estás en eso, puedes mientras esa reestructura no se admiten demandas sobre la situación de la empresa. Entonces te protege automáticamente con embargo. No pueden tomar acciones legales los acreedores para recuperar deudas o embargarle, por ejemplo pues nos vamos a quedar con toda la flota de aviones de una aerolínea que está en Chapter Leve. Por ejemplo, las aerolíneas son un ejemplo de compañías que han entrado muchísimo en Chapter Leve, Por ejemplo, Avianca, la colombiana, creo que hace unos días, Gol, la compañía brasileña, también se declaró en Chapter 11. Las aerolíneas las son un, un ejemplo claro porque básicamente lo que se hace es hacer un análisis de la compañía, ver qué personal se puede ajustar, ver si hay aviones que se pueden vender, rutas que se pueden cancelar para la viabilidad de la empresa. En ese sentido, contratos sindicales, es decir, se puede hacer un análisis a profundidad, pero las aerolíneas son un ejemplo típico de empresa o las tiendas de, cadenas de tiendas también, son empresas que han pasado muchísimo. Sobre todo en, la, en los momentos de crisis por Chapter 11, pero luego han sobrevivido y, y han salido de ahí y han seguido operando. vale Entonces, son bastante comunes estos estos procedimientos de, de Chapter 11. Hay supervisión judicial, el administrador está sujeto a la aprobación del tribunal y ayuda a supervisar y facilitar la reorganización. El plan lo presentan ante el juez y ese plan puede implicar renegociación de deudas, reducción de fuerza laboral, despidos, la venta de activos no esenciales, en otras medidas. ¿Vale? Y luego los acreedores, es decir, generalmente los que le deben dinero, tienen la oportunidad de votar el plan de reorganización propuesto. Si la mayoría, no, no es unánime ¿eh? si la mayoría de los acreedores acepta el plan y el tribunal lo aprueba, la empresa puede empezar a aplicar el plan y continuar operando. Luego de esto, generalmente, ¿qué ocurre con una cotización que está en Chapter 11? Pues la empresa está suspendida mientras dura el Chapter 11 y luego vuelve a cotizar. ¿Qué suele pasar con esto? Por ejemplo, a mí me pasó con una empresa de perforación petrolífera que se llamaba Aris, que, que cayó en un Chapter 11. Lo que hicieron fue que los accionistas lo perdíamos todo y a cambio nos daban unos warrants que eran convertibles en acciones cuando la empresa salió a cotizar. ¿Y quiénes fueron los beneficiados de todo esto? Todos los deudores que no tenían acciones, que su deuda fue convertida en, en estos warrants también y que luego se han apuntado porque la compañía salió del Chapter 11 justo en el momento también que el mercado de petróleo se recuperaba, empezaba de nuevo las inversiones de, para abrir nuevos pozos de petróleo y realmente la compañía se ha recuperado espectacularmente. Yo no he visto un duro, es decir, ya pe perdí dinero, es decir, no fue una pérdida muy grande, pero tengo esos warrants ahí que podré ejecutar, creo que hasta 2027 o algo así, pero evidentemente con un valor bastante inferior a lo que, a lo que yo advertí. Lo importante que, que, entendáis, que entendáis esto de que no lo pierdes todo en el caso de empresas americanas, pero sí pasa eso. Otra de las cosas que pasan, y a mí me es bastante curioso, es que cuando vuelven a cotizar, a veces no vuelven a cotizar al mismo mercado en el que estaban, sino que se van a lo que se denomina en Estados Unidos el mercado OTC. Y que lo explicaré en otro capítulo de cómo funciona, pero es un mercado básicamente de compañías muy pequeñas, de poca capitalización bursátil y demás. Entonces, muchas de estas compañías terminan en el OTC. ¿Y qué puede pasar? con tu broker, que tu broker no ofrezca el mercado OTC y entonces aunque la acción vuelva a cotizar, tú estás pillado porque tu broker no te permite la operativa entonces generalmente aquí la solución es traspasar tus acciones a otro broker que ofrezca OTC generalmente creo recordar que en España solo está disponible con Interactive Broker el mercado OTC y si cumples los requisitos que establecen ellos, pero tienes la problemática de hacer ese traspaso que tiene un coste y demás, pero es que si no te quedas pillado es decir, esto es otra de las dudas frecuentes que a mí me, me enviaban al mail es que tengo unas acciones y han pasado al OTC y ahora no puedo operar. Y una de las cosas por las que las acciones van al OTC es porque entran en un proceso de quiebra y cuando salen en el proceso de quiebra ya no están negociadas ni en el Nasdaq ni en el New ICSI, sino que han ido al mercado OTC, ¿vale? Esto es bastante curioso y, y que puede pasar. Por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía las acciones en la bolsa de Frankfurt y la bolsa de Frankfurt deslistó las acciones, pero en Estados Unidos sí, sí volvió a cotizar en Estados Unidos, bueno. Y me costaba más traspasarlo todo que olvidarme de, de, de lo que me quedaba ahí y ya está. Entonces, esto es una de las cosas que, que tenéis que aprender. Pero ya os digo, la mayoría de los chapter 11 siguen funcionando eh, luego y salen de ahí. Y, evidentemente, con una compañía totalmente nueva, con unos accionistas generalmente totalmente nuevos y los anteriores generalmente pierden bastante o lo pierden todo. Pero la compañía ya sale de ahí saneada y puede volver a empezar a operar. Entonces, esto es un poco el chapter 11 y la importancia que tiene. Y nada, la última forma que puede dejar una compañía de estar cotizada es por una OPA de exclusión, pero como hay varios tipos de OPA y la OPA de exclusión es casi una de ellas y la última y quizás hasta la menos usada, os la voy a explicar mañana en el próximo episodio para que entendáis un poco todo el proceso de la OPA, qué implica, qué puedo hacer yo, por qué no me tengo que poner nervioso y vender en el mismo momento en que me oigo la noticia de una OPA aquí los, los inversores minoristas hacen muchísimos, muchísimos errores porque escuchan que hay una OPA y se vuelven como locos y esto es un proceso bastante dilatado en el tiempo que tiene sus mecanismos, que tiene sus plazos y que podemos perder dinero por apresurado entonces, y también podemos perder dinero por que se nos olvide de, y una acción y que recibamos una OPA aquí se puede perder dinero por muchas cosas pero es relativamente sencillo si una empresa tuya tiene y recibe una OPA generalmente es por mucho más precio de lo que está cotizando en ese momento y generalmente puede ser un, una forma de, de ganar dinero o incluso de arbitrar conozco gente que se dedica a hacer arbitrajes en OPAS y, y es bastante curioso y mira me lo apunto para mañana para en el episodio 19 poder explicarlo sin más muchísimas gracias a todos por estar aquí en, y escuchar a los que están en directo y los que escuchan en diferido y nos vemos mañana en un próximo episodio de Salud Financiera y os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas a preguntas.saludfinanciera.com arroba o al teléfono 614-239-639 es totalmente gratuito intento ayudar a la mayor cantidad de personas que cada día me, me contactan ya estamos también en otras redes sociales estamos sacando vídeos y curiosidades financieras en YouTube en Twitter TikTok, en Instagram, en mi vida pensé tener esas redes sociales, pero bueno es verdad que los públicos son bastante distintos en cada una de ellas y, y si pueden un poco llegar con este tipo de curiosidades y filtros financieras, pues bienvenido sea. Así que sin más os dejo y nos vemos mañana en un próximo episodio de Salud Financiera.